0: Le héros du week-end est avec nous dans Bartoli Time, c'est Johan Zarco. Bonjour Johan. Bonjour.
1: Bonjour Johan. Alors tout d'abord, je suis extrêmement ravie de pouvoir m'entretenir avec toi aujourd'hui dans Bartoli Time et je tenais à te féliciter de vive voix pour cette magnifique exploit que tu as réalisé ce week-end. Je sais qu'en tant que sportif, on a la recherche en permanence de ces immenses victoires qui marquent une carrière et tu as réalisé cet exploit hier. Donc je suis extrêmement contente pour toi et vraiment heureuse de pouvoir t'écouter dans mon émission.
2: Merci beaucoup, ça fait ça fait du bien en tout cas parce que ouais, ça fait un paquet de courses que j'essaie de gagner en moto GP et, euh, et là presque je me suis concentré pour euh, jouer un beau podium et, euh, et quand l'opportunité de gagner elle s'est présentée euh, j'étais en fait bien prêt à, à tenter ma chance.
1: Joanne, on est le jour d'après, un jour après ton fabuleux exploit avec cette victoire sur le Grand Prix d'Australie. Est-ce que tu prends conscience 24 heures après de ce que tu viens de réaliser Oui,
2: en tout cas, j'ai senti un grand soulagement et euh, je ne suis pas à la maison pour peut-être me rendre compte euh, l'ampleur nationale que ça peut faire euh, une victoire euh, française euh, au plus haut niveau euh, de la moto. Mais euh, en tout cas, de, de l'autre côté du monde, en Australie, euh, ça me permet de, de bien apprécier, euh, d'avoir ce sentiment de soulagement et, et du coup, euh, tout simplement content de, de ce moment-là.
1: Alors, tu as parlé de soulagement, Joanne. Effectivement, c'était ta 120e course dans la catégorie Rennes en MotoGP et tu n'avais obtenu jusqu'à maintenant aucune victoire. Est-ce que tu avais fini par perdre espoir de remporter une course ou tu as toujours cru
2: non, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'on sait qu'à ce niveau-là, euh, beaucoup de choses peuvent jouer, et il y a des fois des conditions qui peuvent tourner en la faveur de, de certains pilotes. Et, et je reste compétitif, parce que quand on a la moto qui peut gagner, qu'on a le niveau pour jouer les podiums sur beaucoup de week-ends dans l'année, et que j'en ai déjà, même, j'ai déjà fait pas mal de secondes et de troisième places. Eh ben, on se dit la, la victoire est toujours jouable. Après, c'est vrai que des fois, on se dit mince, pourquoi elle est si difficile à atteindre Ou pourquoi euh, presque le, le destin fait qu'il y en a un qui est toujours euh, plus fort ce, ce jour-là ou toi, sur un ouais. c'est, c'est On se pose ces questions, mais euh, on ne peut pas se résoudre à dire bon ben, je ne gagnerai pas. Parce que quand on analyse un peu la, la perte de tout le monde, même des fois, une huitième ou une dixième place, quand on se rencontre compte le peu d'écart qu'il y a entre le premier et le dixième, ben on se dit, en fait, c'est une question de circonstance. Ça peut tourner en, en sa faveur si on est prêt à, à, à prendre l'opportunité.
0: Johan Zarco est avec nous euh, sur euh, RMC dans Bartoli Time pour nous raconter sa grande première. Justement, euh, Johan, euh, raconte-nous ce ce dernier tour parce que tu l'as dit, tu as déjà fait des podiums, vous êtes cinq au coude à coude. Est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que tu as pensé. Ah non, je ne vais pas encore terminer deuxième.
2: Non, on ne peut pas penser comme ça. Mais en fait, c'est déjà dès le début de la course, on peut parler du dernier tour, mais euh, dès le départ, il y a mon coéquipier Jorge Martin qui partait en pole position et qui est très en forme en ce moment, qui a fait un gros enchaînement avec euh, pas mal de courses gagnées. Et, et là, il part avec un pneu plus soft, et du coup, euh, il s'envole devant, et du coup, on le, je ne le vois même plus. Et moi, je suis avec un groupe où il faut bien gérer les pneus, j'ai un pneu un peu plus dur euh, derrière, et euh, je me dis, bon, la bagarre, elle sera avec ce groupe-là pour le podium, pour jouer à la deuxième place, et c'est déjà très bien, parce que le, mon coéquipier était parti devant. Et finalement, on le coéquipier, on commence à le voir à un moment dans la course. Et à cinq tours de la fin, je me dis, en fait, on le rattrape plus vite que prévu. Il y aura peut-être quelque chose à jouer. Et c'est vraiment à deux tours de la fin que je me rends compte que on va l'avoir dans le dernier tour. C'est pour ça que j'ai essayé de me présenter au mieux derrière lui. J'ai d'abord doublé les autres pilotes pour présenter deuxième. Et au dernier tour, j'avais, on va dire, plus que lui à passer. Et c'est vrai qu'en fait, lors du, du dépassement, eh bien, tous les autres étaient derrière aussi pour essayer de, de se faire une place et euh, bien content d'avoir doublé au virage 4 et du coup d'avoir fait les huit les, les derniers virages en tête pour gagner ce premier Grand Prix.
0: Week-end eh oui. parfait pour Johan Zarco. Parfait. Pas tout à fait. Écoutez ce qui s'est passé lors de euh, la retransmission, la remise du trophée, le podium avec normalement cette Marseillaise. Si vous avez regardé chez nos copains de Canal+, ça s'est passé comme ça. Personne n'est dans le bon tempo, c'est un peu décousu. J'explique pourquoi, parce que à la télé, on entend la Marseillaise, mais sur le podium, il y a un problème non, technique, il n'y a eh donc oui. pas de Marseillaise. Et ça, ça t'a particulièrement touché, Johan. Tu as déclaré après la cour, j'aurais pu pleurer sur le podium avec la Marseillaise, mais ils m'ont gâché ça. Je l'ai dit au président de la Fédé, c'est un scandale, je voulais tuer tout le monde.
2: Non, tuer tout le monde, non, claquer tout le monde, je ne veux pas non plus tuer... Des gens pour ça. Mais j'avais bien envie de, de gifler quelques personnes, ça c'est sûr. Mais euh, parce que voilà, c'est des moments uniques, c'est une course internationale, c'est un gros événement énorme et euh, la course la plus importante, on ne peut même pas avoir l'hymne du vainqueur, enfin, ça m'a mis les boules. quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, à la télé, ils n'ont pas compris parce que sur les retransmissions, les gens avaient la, la marseillaise. Mais nous, sur le circuit, on ne l'a pas du tout entendu. Et c'est pour ça qu'on l'a chanté en décalé, puisqu'on s'est mis à la chanter à capella avec les Français qui avaient en bas du podium. Et, euh, et ça fait le gros décalage. Et l'explication, euh, je ne sais pas. Chacun un peu euh, botté en touche. Et euh, oui. un coup, les haut-parleurs n'ont pas fonctionné. Mais les gens du circuit ont dit, non, non, euh, ça fonctionnait bien. C'est l'Adorna Dorna, les organisateurs qui ont raté. Enfin, voilà, je, je ne sais pas. Mais c'était dommage parce qu'une première... Euh, Surtout que c'est un rituel d'avoir l'île.
0: Et là, comme par hasard, ben, c'est euh,
2: Jojo qui, qui galère pour avoir sa victoire ben, qui a pas son mm.
0: C'est un peu digéré là ou pas, euh, Johan oh, Oui, complètement. complètement. Mais c'est juste que c'est, c'est sur le moment quoi, qu'on a
2: envie de dire. Euh, les, les mecs, euh, ce n'est c'est pas, c'est pas crédible.
0: Et tout. Marion, en tant que, que sportif je... de haut niveau, toi, j'imagine que tu comprends. Euh, quand on a une victoire, ne pas entendre la Marseillaise, c'est, c'est, un, c'est un déchirement
1: Exactement, j'allais y venir. Effectivement, il y, a, il y a ce moment où on a le trophée et on entend la Marseillaise et on peut partager finalement ce moment avec euh, son équipe autour de soi, avec euh, les fans, les spectateurs qui sont venus vous encourager. Et nous, on a on a la chance en tennis d'avoir les hymnes pour la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup, qui c'est des moments extrêmement particuliers, surtout lorsqu'on n'avait la chance auparavant de jouer à la maison et de pouvoir euh, entonner l'hymne national avec tout le public qui, euh, qui reprend derrière. Donc, je comprends totalement ta frustration, mais comme je suis persuadée que cette première victoire va en engendrer beaucoup d'autres et qu'il n'y aura pas forcément un couac technique à chaque hymne et à chaque podium que tu vas faire, euh, je pense que ce n'est que partie remise, Johan. En tout cas, je voulais, je voulais continuer et enchaîner si ça, sur… Si ça se
2: répète, on appellera ça du sabotage. <rire> C'est possible, ouais.
1: Bon, en tout cas, on s'assure à RMC que la prochaine fois, il y aura le live pour toi et il n'y aura aucun souci là-dessus. Moi, je voulais enchaîner sur, sur une partie positive. Tu as reçu énormément de félicitations de la part d'autres pilotes qui étaient extrêmement contents pour toi. Est-ce que ça a ajouté une touche d'émotion supplémentaire à ta victoire
2: Complètement, oui. Ça, c'était direct après la ligne. Du coup, en passant la ligne, bon, on passe la ligne à plus de 300. Du coup, il y a quand même un petit temps de décélération. Il après deux virages où on roule vraiment tranquille. Voir les autres pilotes qui ouvraient leur visière et, et me tapaient la main, qui, on sentait le, 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 le plaisir qu'ils avaient, euh, que j'ai enfin décroché cette victoire. Et euh, pas tous les pilotes, mais une, une bonne partie, ça, ça, m'a, ça m'a vraiment touché.
0: Et notamment un Français, l'autre Français de la catégorie Rennes, Fabio Quartararo, qui a dit ça chez nos confrères de Canal+.
2: Non, ça fait vraiment plaisir quand j'ai, quand j'ai vu qu'il, a, qu'il avait gagné, même si j'étais, j'étais énervé de, euh, de la course. Je suis allé le, le féliciter directement. Je pense que, que s'il y a un pilote euh, dans le paddock qui vraiment mérite une course euh, en MotoGP, une victoire, c'est, c'est bien lui. Donc euh, j'espère qu'il va, qu'il va bien fêter
0: ça. Johan Zarco, il faut le dire, tu es quand même très apprécié dans le paddock. Bah en fait,
2: je fais ma route et euh, je suis assez solitaire. Mais euh, je respecte les autres pilotes, on se respecte beaucoup. Et on voit qu'en fait, euh, ça ne sert à rien de se tirer dans les pattes puisqu'on n'est pas nombreux. Et, euh, et mine de rien, ouais, on, on s'apprécie bien. Et je pense que oui, euh, beaucoup de pilotes peuvent voir que je suis rapide. Ils respectent aussi ma vitesse. Mais je n'ai pas eu le relâchement euh, rapidement comme on pu avoir d'autres pilotes peut-être plus doués. Ou, euh, je ne sais pas. Mais euh, c'est pour ça que je tout le monde sentait qu'il y avait cette vitesse, mais euh, pas la consécration. C'est bon de l'avoir eu
0: euh, ici en, en Australie. C'est vrai, Johan, qu'en euh, France, euh, avec l'éclosion de Fabio Quartararo, qui a été champion du monde, euh, tu as souvent été, ces dernières années, un peu tapis dans l'ombre. On a l'impression, vu d'ici, et tu vas nous donner ton sentiment, que c'est un juste retour des choses, parce que ça fait longtemps que tu es en catégorie reine, et que, euh, voilà, que tu sois dans la lumière, bah, c'est normal aussi.
2: Oui, mais il n'y a pas de, de sentiment de Fabio euh, plus dans la lumière que moi. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il a un type de, de champion du monde dans la catégorie Rennes. Il a plusieurs victoires. Et euh, il a eu cette bonne sensation rapidement sur la Yamaha, qu'il a réussi à concrétiser rapidement, parce qu'il est bien resté dans, dans le bon moule qu'il fallait. Et, euh, et j'étais heureux de ses victoires. Moi, j'ai toujours dit, il euh, vaut mieux que ce soit un Français qui gagne a encore un espagnol, du coup, je euh, <rire> oui. bien content quand, quand oh, il y avait la marseillaise et euh, j'ai d'ailleurs toujours félicité, envoyé des messages, euh, même certainement partagé des choses sur sur les réseaux sociaux comme euh, lui-même a fait. Je suis vraiment, en... j'apprécie euh, ce ce, ce faire play de, de de sa part et et que finalement en fait on on joue de la même manière et et c'est beau d'avoir quand même deux français aussi mm-hmm. haut niveau on a deux caractères assez différents et presque deux publics différents aussi. Il a, on a dix ans d'écart, on n'est pas de la même génération. Euh, voilà, presque, on, on voit dans le public français qu'il y, a, il y en a qui aiment les deux, il y en a qui préfèrent Fabio, il y en a qui préfèrent Zarco, et euh, du coup il y en a pour tout le monde et ça c'est très bien.
1: Johan, tu, tu l'as rappelé tout à l'heure, effectivement, avant cette victoire finale d'hier, tu as réalisé 16 podiums, tu as été 11 fois deuxième en MotoGP, Tu es actuellement cinquième au classement provisoire du championnat du monde. Après cette victoire, quels sont tes objectifs d'ici la fin de la saison Je rappelle qu'il reste 4 grands prix.
2: Eh bien, j'espère qu'en fait, un peu ce, ce soulagement va permettre d'être euh, davantage relâché sur la moto. À, à ce niveau-là, ils sont vraiment pilotés euh, par instinct. Pour, euh, pour pouvoir, disons, euh, être, euh, être au mieux et exploiter au mieux la moto. Je sais qu'avec l'expérience, je suis compétitif sur euh, les circuits qui vont arriver. L'objectif, c'est de rester dans, dans ce top 5 mondial, parce que ça reste une euh, place euh, très bonne. Et vu la saison que j'ai eue, ça serait un, un très bel objectif. Et pourquoi pas, voilà, rejouer podium, euh, si ce n'est victoire, pour avoir cette Marseillaise. Mais euh, vraiment, voir le, les sensations que j'aurai sur la moto avec euh, cette victoire obtenue, comment ça peut jouer euh, dans le corps.
1: Alors, Joanne, tu as effectué quelques changements dans ta structure qui t'entoure. Tu as fait appel à Grégory Mallet, qui est un ancien nageur et qui t'aide sur le plan de la préparation mentale. Je crois également que tu as un nouveau préparateur physique. Est-ce que tu peux nous dire, depuis quand ces changements ont été effectués, surtout, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien
2: donc j'ai changer un peu certaines routines, on va dire. Et, euh, c'était, c'est ce début d'année, que j'ai, à partir de décembre dernier, que j'ai fait euh, certains changements. Et euh, quand on, on est finalement à haut niveau depuis longtemps, c'est, c'est bien de changer les choses. Je n'ai pas envie de rentrer plus dans le détail. Mais euh, avec Greg, c'était une manière de, de, de pouvoir un peu changer le message interne pour retrouver des choses plus positives ou des fois que c'était même... Euh, des courses moins bonnes, euh, pouvoir les tourner un peu plus en positif pour justement apprécier euh, chaque moment et euh, faire d'une longue saison un, un kiff. C'était un peu le mot de l'année, un kiff sur, euh, sur toute l'année. Et euh, et au niveau physique, euh, pareil, c'est une, une manière de, de renouveler, donner de la fraîcheur euh, au corps pour, euh, pour continuer à être performant, même après les 30 ans.
0: Un dernier mot, Johan, sur la suite de ta carrière, la saison prochaine. Tu as 33 ans, on le disait, tu ne piloteras bientôt plus la Ducati Pramac. Tu as confirmé que tu allais poursuivre ta carrière avec la team LCR, équipe satellite d'Onda, pour les deux prochaines saisons. Ce choix était évident. Comment tu l'appréhendes maintenant, cette nouvelle saison 2024
2: Au départ, ça aurait été bon de renouveler avec Ducati. Mais euh, l'offre d'Honda, de pouvoir euh, revoir un nouveau projet et de, de le voir sur deux ans, euh, ça reste intéressant ce projet sportif euh, à l'âge que j'ai. Et euh, même si Honda est en grande difficulté, Marc Marquez part de chez Honda, c'est à se demander, eh c'est c'est ce qu'il faut y aller Ben Oui, parce que ça peut être un, un moment clé pour Honda de, de revoir euh, pas mal de choses. Et, euh, et ça reste euh, le premier constructeur mondial du coup les sources sont là pour pouvoir développer au mieux la moto et euh, tout ce que j'ai pu apprendre euh, au sein de chez Ducati j'essaierai de ramener ces euh, sensations et, et mes, mes commentaires a- auprès d'eux, si ça peut aider je serai le, le premier fier et avec euh, ce team de Lucio Cecchinello, c'est euh, en, en travail direct avec Honda sur la moto euh, officiel comme le team officiel et c'est voilà, se mettre dans de bonnes conditions pour bien travailler et surtout voir ce projet à s'attendre à ne pas peut-être être moins compétitif que ce que je suis maintenant et encore que euh, on peut avoir des surprises mais euh, monter de la pente grâce à l'expérience et justement apprécier ce, ce genre de, de nouveau travail on va dire nouveau, nouvel
0: objectif Merci beaucoup Johan Zarco d'avoir été en direct sur RMC avec Marion Bartoli dans Bartoli Time mais encore félicitations et une très belle fin de saison évidemment
1: Merci Johan et surtout encore une fois bonne chance pour le Grand Prix de Thaïlande qui a lieu le dimanche 29 octobre on va bien évidemment te suivre pour le reste de la saison et encore une fois merci d'avoir répondu à toutes nos questions
0: Et une belle Marseillaise hein et de et rien une belle Marseillaise À bientôt